0: Buenas tardes, es un tiempo este de empobrecimiento y buenísimo sería que estuviésemos hablando tan solo de un empobrecimiento de carácter material que ahí arrancara y finalizara el problema pero bien sabemos que no es así, es un empobrecimiento extendido que se manifiesta en diferentes áreas, en diferentes disciplinas, en diferentes rubros o dimensiones. Uno mira los zócalos de la televisión que destilan su desdén por las normas ortográficas y, hay, y advierte que hay un muy notorio, muy evidente empobrecimiento en el plano educativo y que eso mismo se revela socialmente en la vida diaria eh, prestando nada más que un poco de atención a los delatores mensajes de texto o de whatsapp donde, no sé el uso de la H de las C's o de las C's se convierte en un problema de muy compleja resolución la política, claro, también se ha empobrecido a tono con el tiempo general, escasean las ofertas novedosas, creativas, originales, rupturistas. Y, y entonces uno va confirmando esa sensación de que el empobrecimiento es general, es extendido y que insolente avanza sobre nosotros. Uno se detiene al momento de pensar qué es lo que ocurre en el terreno cultural o en el arte, no porque eso permita desmentir todo lo demás, sino exactamente por lo contrario. Habría que consultarle a los expertos, a los que entienden más de estas cosas, eh, porque estos tiempos grises, difíciles, plagados de dificultades y de postergaciones sociales y de empobrecimiento material también... Encuentran por lo general una suerte de oasis en el plano cultural, en el plano artístico Justamente porque allí se manifiesta esa necesidad social muy palpable De expresión, de manifestación, de rechazo, de resistencia a ese orden de cosas tan, tan mediocre en última instancia Tan gris, tal vez el arte o la cultura se constituyan en excepciones a este tiempo ...que tiene como, eh, como común denominador eso que podríamos denominar empobrecimiento. Diría un marxista clásico que no se puede hablar del problema del huevo o de la gallina... ...que en todo caso los fenómenos se pueden estar retroalimentando uno influyendo sobre otro... ...pero que todo terminará partiendo del problema económico, de la base económica... ...que nos estamos empobreciendo en todo lo demás porque lo que están adelgazando, efectivamente, verdaderamente son nuestros bolsillos, nuestras posibilidades materiales. Que nos empobrecemos, o en todo caso, eh, porque nos empobrecemos en cuanto a la posibilidad de acceder a bienes materiales, nos terminamos empobreciendo como sociedad en todo lo demás. Las sensaciones, las intuiciones parecen confirmarse, mala noticia, en las estadísticas. ¿Qué nos están diciendo los registros oficiales? Bueno, que casi todos nosotros, pero sobre todo los hogares de menores ingresos, de menores recursos, y también las familias de clase media, son hoy más pobres, ahora en 2023, de lo que eran el año pasado, de lo que eran en 2022. Se está comparando primer trimestre de 2023 contra primer trimestre de 2022. Y el dato es terminante, concluyente, definitivo. En el último año, efectivamente, los ingresos de los pobres en la Argentina y los ingresos de los sectores medios cayeron más, este dato es tremendo, cayeron más de lo que habían Caído de lo que se habían reducido en la pandemia. Eso es mucho decir. Es decir, muchísimo. El poder adquisitivo de los sectores medios y de los sectores pobres en la Argentina en el último año cayó más de lo que había caído en la pandemia. ¿Mm? Eh, la paradoja del problema, la gran paradoja del, pro del problema, o la paradoja de un gobierno que se autopercibe como progresista, o sea, defensor de los más pobres, se completa con el dato que termina cerrando el círculo. Los sectores de altos ingresos, a diferencia de lo que ocurre con los sectores medios y con los sectores pobres, no perdieron poder adquisitivo en el mismo periodo. Perdieron los de abajo y perdieron los del medio, no los de arriba. Esto tiene que ver con un montón de circunstancias, pero particularmente con lo que golpea en la parte de abajo de la sociedad el fenómeno inflacionario a partir de los datos oficiales o sea, a partir de los datos del INDEC una consultora privada pudo determinar este fenómeno el ingreso per cápita entre los más humildes de la Argentina mostró un deterioro real o sea, descontando la inflación del 2,4% ...y en cambio los sectores medios sufrieron en mayor medida... ...el empobrecimiento en el último año, alcanzó al 6,3%. Miremos qué fue lo que ocurría entre 2020 y 2022... ...o sea, pandemia, cuarentena, salida de la cuarentena... ...parcial recuperación de la economía. En esos dos años las pérdidas habían sido menores... 1,5% entre los pobres, 6,5% entre los sectores medios. Tremendo lo que ha ocurrido en el último año. ¿Es la culpa de masa? Bueno, hay ahí por lo menos una responsabilidad política. ¿Es la culpa de, en general, los peronistas en el gobierno? ¿O es una tendencia que eh, a los que pierden... ...más eh, y a los que pierden menos eh, los está atravesando el mismo fenómeno. Hay ah, un, efectivamente una tendencia a que la mayoría eh, pierda mucho... ...y a que la minoría más privilegiada de este país pierda menos o no pierda nada. Bueno, esa tendencia excede al actual gobierno excede a los actuales, porque lo mismo pasó con el gobierno anterior. Si uno retrocede a esta forma de comparar, se encontrará que entre 2018 y 2020, 2020 es, son los primeros meses del, del gobierno de, de Fernández, por lo que el análisis en este caso se circunscribe en su gran mayoría a lo que ocurría en la segunda mitad del gobierno de Macri, entre 2018 y 2019... Los más pobres perdieron el 18% de su poder adquisitivo. Los sectores medios, en el mismo periodo, perdieron el 15,5% del poder adquisitivo. O sea, acá no hay grieta, acá no hay diferencia. En todo caso, parece transversal, luce transversal, el ejercicio de gobernar empobreciendo. A la mayoría a los pobres y a los sectores medios. Haciendo un análisis de lo que ha ocurrido en los últimos cinco años, se advierte que las familias han perdido el 23% de su poder adquisitivo. ¿Mm? Y advierta así un detalle, no es que todo el tiempo en este periodo la economía estuvo en, en recesión o estancada. Hubo momentos en que la economía creció, en el último año, sin ir más lejos, por lo menos según lo que insiste en reproducir y reproducir el gobierno, ha habido un crecimiento en la economía. Ahora, las familias no se han enterado, el bolsillo de la gente no lo ha advertido. E incluso se da un fenómeno que está en estrecha relación con lo anterior. Hay cada vez más pobres entre quienes tienen trabajo. ...y particularmente hay cada vez más pobres... ...entre quienes tienen trabajo en blanco... ¿Mm? ...hay un informe que asegura que a fines del año pasado... ...a fines de 2022... ...eran pobres el 27%, o sea... ...uno de cada cuatro de los trabajadores que... ...revistaban en el circuito formal de la economía... ...el desempleo en tanto se mantiene más o menos estable... Pero crece el trabajo precarizado. Buena parte del crecimiento de la economía se reflejó en el crecimiento de este trabajo, no en el trabajo formal, en el trabajo en blanco. ¿Mm? O sea, ha crecido un trabajo que no sabe lo que es el aguinaldo, que desconoce la obra social, las vacaciones pagas, las paritarias u otra clase de beneficios. Ese es el punto. Ese es el punto que combina postergación social agravamiento de la situación social, incluso en los momentos de cierta relativa bonanza en la economía o bonanza en los indicadores que miran los economistas. Atravesamos, en fin, un momento histórico que los manuales del futuro reconocerán de manera muy clara como de empobrecimiento. Es este un proceso empobrecedor en muchísimos sentidos. Ahora, lo más sencillo de medir, lo material, lo que ocurre en el plano económico, lo confirman con datos que además desmienten que exista un intento, o por lo menos un intento eficiente o eficaz de redistribuir la riqueza, de que eh, los porotos se distribuyan de manera más equitativa, que pierdan un poquito los de arriba para que ganen un poquito eh, los de abajo. No es así e incluso es exactamente al revés, al revés de lo que planeaba el bueno de Robin Hood. ¿Qué están haciendo nuestros gobiernos? Se empeñan en todo caso a criticar, a vociferar contra los ricos, pero sin afectarles sus ingresos o sus bolsillos o su renta y en todo caso a defender también en términos verbales, retóricos, a los pobres, pero empobreciéndolos aún más. Vista desde las estadísticas, la realidad desmorona, derrumba cualquier relato en contrario.